0: Well, if that would be the case that we join, well, my response would be that you caused this. Look at the mirror. Viva, está com o expresso da manhã eu sou o Paulo Baldaia. A Finlândia vai aderir à NATO empurrada pela Rússia. Ouvimos no som de abertura o presidente finlandês a aconselhar os russos a olhar para o espelho e a perceberem que o alargamento e fortalecimento da Aliança Atlântica, com mais 1.300 km de fronteira com a Rússia, tão perto da segunda maior cidade, São Petersburgo, só acontece porque o Kremlin, no dia 24 de fevereiro, deu ordem ao exército para invadir a vizinha Ucrânia. Moscovo argumentou que essa invasão se destinava a impedir uma ameaça que se sabia não existir, a possível entrada da Ucrânia na NATO. E o mais que conseguiu foi unir a Europa e fortalecer a Aliança Atlântica. Agora, é evidente que a resposta russa terá que ser musculada e a tensão nuclear vai subir no Báltico e no Ártico. Moscovo ameaça deslocar ogivas nucleares para a zona, mas o Ministro de Defesa lituano diz que elas já lá estão. Com a entrada da Finlândia e da Suécia para a NATO, o esclavo russo de Kaliningrado, entre a Polónia e a Lituânia, fica totalmente cercado pela Aliança Militar do Ocidente. Exige-se prudência máxima. Neste episódio, conversamos com Daniel Pinel, especialista em Relações Internacionais, professor e investigador na Universidade de Amsterdão, comentador da SIC. O
1: Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito marca de confiança em 2022 na categoria Banca pelas seleções Reader's Digest. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.
0: Viva, professor Daniel Pinel. A Rússia invadiu a Ucrânia com o pretexto de se sentir ameaçada pela aproximação à NATO, da NATO, aliás, às suas fronteiras, mas esse cenário era até muito improvável. No entretanto, a Finlândia vai mesmo aderir à Aliança Atlântica. Alguma vez Putin imaginou que isto fosse possível?
1: Um, sim. Putin imaginou que isto fosse possível, não achava era que isto fosse possível, ou provável, ou tão rápido, e em, em relação àquilo que está a ser. Ou seja, a ideia que a Finlândia já desde, mas isso já desde 2014 e da invasão uh, russa da Crimeia e de uma postura r- russa muito mais militarizada em relação à NATO uh, como um todo, mas também em relação à União Europeia, com algumas movimentações importantes já desde 2008, 2009 na zona do Ártico e também na zona do Báltico e, portanto, a Finlândia mudou, aliás, a sua posição estratégica que tinha sido historicamente, desde 1972, uma posição de neutralidade. Aliás, nós falávamos da finlandização na política uh, internacional. Sinal, era uma posição de neutralidade e ela foi mudando ao longo do tempo e a partir de 2010, certamente a seguir a 2015, mas já a partir de 2010, era uma posição de não alinhamento militar, ou seja, a Finlândia já não era neutral formalmente entre a Rússia e a União Europeia, ou entre a Rússia e a NATO, portanto cooperava militarmente com a NATO e com vizinhos que são membros da NATO, como a Noruega ou a, ou a Dinamarca, e os países bálticos, obviamente, mas mantinha-se não alinhada formalmente com nenhum bloco militar e isso era o suficiente para manter relações tensas mas ainda assim com alguma distensão estratégica aliás o, o primeiro-ministro finlandês na altura ele era ministro ah, o perdão o ministro dos Negócios estrangeiros agora que na altura era o primeiro-ministro ou não, não me lembro agora Sauli Sauli ah, quando foi encontrar-se com Putin em 2013 e depois em 2016 duas vezes teve conversas razoavelmente tensas mas em que ele depois, em vez de vir dizer vamos entrar na NATO, ou seja, o que for um, o que veio dizer foi uh, temos que entender ambos os lados, ou seja, ter sempre uma posição conciliatória, embora não neutra, uh, em relação à política externa e defesa uh, finlandesa. Isso é uma mudança, uma mudança significativa, desde logo da opinião pública, em que temos agora mais de 3 quartos, ou cerca de 3 quartos da população a dizer que queria isto, quando no passado, estamos a falar há dois anos atrás, meramente há dois Era anos atrás… Já, era exatamente ao contrário e mais, mesmo havendo uma porção razoável e maior que pensava na possibilidade de entrar na NATO, ou apoiava essa política, ainda assim, grande parte dos partidos não tinham isso nas suas plataformas e uma uma maioria da população continuava a achar que entrando ou não na NATO tinha que se manter Uh, 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 neutra militarmente, o que obviamente é impossível, não é? Uh, quadrar esse círculo.
0: É? Olhando para o facto de, de a Rússia ter uh, evitado, uh, se é que alguma vez tem para acontecer, porque a informação que havia não era essa, a, a, a NATO na sua fronteira na Ucrânia, ela acontece uh, mais a norte, isto significa que a Rússia vai, uh, objetivamente, ter que responder uh, ao facto da NATO uh, chegar às suas fronteiras.
1: Neste momento, uh, aquilo, uh, além das declarações imediatas de Dmitry Peskov uh, a falar sobre uma retaliação técnico-militar e de outros tipos, uh, o que abre a porta a muita coisa, como é óbvio, não é? Mas pode ser apenas um floreado de retórica agressiva, como aliás já vimos noutros casos agora, já desde a a invasão, e depois não se vieram a a realizar. Agora, imediatamente a seguir, já está a haver discussões na Duma e no Kremlin sobre a possibilidade de amanhã cortar totalmente o abastecimento de gás natural à, à Finlândia, o que é gravíssimo do ponto de vista, não estamos a falar da Finlândia, eu sei que estamos em maio, mas ainda assim, ainda há aquecimento nas casas, mas sobretudo em termos da indústria e da produção alimentar é gravíssimo, e neste momento a União Europeia ainda não tem reservas estratégicas ao nível daquilo que pediu, ainda não estamos a 30%, a União Europeia queria ter até ao final do ano 80% de reservas de um ano, e portanto vai ser, se isso acontecer, seria difícil suprir imediatamente, ou imediatamente seria difícil ser sustentável uh, o, o compensar essa, essa quebra. Uh, isto é uma das retaliações, já houve outras que foram já desde o anúncio anterior pela Filânia, já houve outras a serem há um canal comercial muito importante o canal de Saima, em que houve leasing de terras russas para haver um projeto de cooperação bastante importante na área da indústria metalúrgica e da exportação energética e da exportação mineral, e que neste momento a Rússia está a pensar parar o contrato, ou seja diluir o contrato isso é
0: grave Antes de chegarmos à parte militar lembrar que a Rússia está no top 5 dos dos parceiros da da Finlândia, tanto nas importações como nas exportações. Portanto, por aí eh, eh, haverá um problema de facto. Mas queria lhe perguntar sobre... É também
1: uma das maiores... Perdão, era era também uma das maiores fronteiras com a importância estratégica que a Rússia tem obviamente que as fronteiras com a Mongólia ou com a China são muito maiores mas a fronteira com a, com a, com a Chinândia de mais de 1700 quilómetros tem ali algumas coisas importantes até militares, nomeadamente porque a frota do Mar do Norte que é uma frota importantíssima já desde os tempos soviéticos está localizada no Oblast de Murmansk, especificamente na cidade de Polniarni uh, e é aí que está o corredor uh, geopoliticamente importantíssimo para a Rússia que liga o Atlântico ao Pacífico através da Orla do Ártico ainda mais agora que o Gelo está a receder e portanto se torna um corredor muito mais viável e aí tem grande parte das suas, forças ou uma parte importante das suas forças nucleares além da Sibéria e portanto já desde 2008, 2009 que a Rússia tem militarizado mais e tem tentado fortalecer a segurança dessa dessa região que fica literalmente na fronteira com a Finlândia.
0: Isso quer dizer que a tensão nuclear com as ameaças que já existem, há aliás países ali à volta que dizem que em Kaliningrado já está já há uh, nuclear, a tensão nuclear vai subir nesta zona, na zona do Báltico?
1: Uh, nuclear e convencional, e, e isso é extraordinariamente preocupante. Ou seja, é, é, é obviamente, aliás, a, a posição finlandesa foi, com, da forma direta, usual que os finlandeses têm, foi, o, o, o Ministro dos foi muito claro: foi dizer, se querem saber porque é que isto aconteceu, são vocês. Olhem no espelho e sabem porque é que isto aconteceu. Não ia acontecer, temos tido este debate há 10 anos, a opinião vai e vem, nunca tomámos nenhuma posição, agora tomámos por vossa causa, vocês é que fizeram isto. Se não queriam que acontecesse, não fizessem as ameaças que fizeram. Portanto, foi extraordinariamente direto, o o que é para para uma pessoa do do calibre de de ministro e numa declaração pública, enfim, mais confrontacional do que é costume, por duas razões. A primeira é porque há aqui duas dimensões importantes. A primeira tem a ver com o Ártico portanto com a fronteira que a Rússia tem com países da NATO, nomeadamente com a Noruega, e agora vai passar a ter com a Finlândia, uh, e portanto questões de acesso ao mar de Barents, de acesso a Svalbard, que é muito importante do ponto de vista da mineração e da exportação mineral, e da exportação de carvão em particular para sítios como o Reino Unido. Uh, portanto há aqui ameaças geopolíticas importantes na zona do Nórtico, do, do, do Ártico, Uh, para a Rússia e depois e aquela que eu tinha falado de Murmansk e Poliarni mas também por causa do Báltico porque nós temos aqui no Báltico o Báltico ainda tem passagem uh, aérea e marítima por espaço aéreo não nato seja para o lado da Rússia diretamente para lá através da, da Finlândia precisamente seja marítimamente através de uma parte da Suécia e passando pelo estreito uh, uh, de Oresund uh, através para, para chegar para o, para o Mar do Norte ora havendo, sendo a Dinamarca e a Noruega países da da NATO, se entrar a Finlândia e, sobretudo, se entrar a Finlândia e a Suécia, que é o mais provável, por uma questão de coordenação política externa, a Rússia fica, literalmente, o o esclave de de, de Kaliningrado, fica fica totalmente cercado de países da NATO e que podem impedir a utilização do espaço aéreo e do espaço marítimo e há uma frota ainda razoável e há uma guarnição ainda razoável. Portanto, para a Rússia isso é praticamente... Perder a utilidade estratégica do esclavo de Kaliningrado, pôr-se nas mãos, essencialmente, da boa vontade de países da NATO para entrar e sair no espaço aéreo e marítimo, além daqueles problemas que nós temos. Portanto, o espaço do Ártico, até agora, a governança do Ártico era cooperativa e, em larga escala, não militarizada ou não fortemente militarizada. Do ponto de vista do direito internacional, isto interessava à Rússia, porque a Rússia está numa boa posição do ponto de vista do Ártico. Isso vai mudar, claramente. E o Báltico era uma zona, apesar da adesão dos países bálticos à NATO, era uma zona, no geral, razoavelmente desmilitarizada. Aliás, basta ver que os países do Báltico insistiram muito com a mudança de capacidades ou com a localização de capacidades da NATO para lá e a NATO acedeu, mas com um centro de cibersegurança e não necessariamente com grandes guarnições ou com tecnologia. Portanto, havia uma tentativa nórdica dos países nórdicos e dos países bálticos de manterem, até para gerir as tensões com a Rússia, a de manter a região do Báltico razoavelmente desmilitarizada. Neste momento uh, há a possibilidade disso mudar, seja porque a Finlândia e, e a Suécia, entrando na NATO, possam passar a ter guarnições da NATO e a fazer exercícios militares lá, etc., seja porque a Rússia pode remilitarizar de forma muito fácil, o que vai levar à a, 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 a resposta da NATO.
0: Daniel Pinel, uma última pergunta para para fecharmos a nossa conversa. Percebemos que que vai ter que haver uma uma resposta por parte da Rússia. O que é que não deve fazer o Ocidente nato perante a a, 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 a resposta que certamente virá do lado russo? a,
1: A coisa mais importante... Uh, claramente é, independentemente do que estamos a ver no teatro de operações uh, ucraniano, a, de, a adesão da, da Finlândia, da Suécia é menos importante, embora a Suécia tenha, na verdade, um peso maior para a defesa da, em termos de defesa da NATO e da indústria de armamento, mas uh, para, a, para a Rússia é menos importante, uh, porque não partilha uma fronteira direta a não ser a mar, marítima com o Agora, em relação à, à Finlândia, a Rússia pode tolerar que a Finlândia entre na NATO, apesar de ir fazer muita destabilização, muita pressão, retaliação técnica, retaliação económica, sanções, todo o resto de coisas, mas pode tolerar que isso aconteça, agora o que a Rússia certamente não vai tolerar de maneira nenhuma que aconteça é que haja agora ou a médio prazo a deslocação de muito material bélico da NATO para reforçar a segurança finlandesa. nomeadamente que sejam postos mísseis estratégicos aí, até porque ficam muito perto, não só de São Petersburgo mas mesmo de Moscou. E portanto, no passado, a Rússia, aliás, a União Soviética, mas lutou três guerras contra a Finlândia, a Finlândia perdeu todas elas apesar de ter resistido bastante, precisamente para evitar que houvesse, na altura tinha a ver com a Alemanha, com a Alemanha nazi, mas precisamente para evitar que o seu flanco naquela zona ficasse desprotegido numa numa fronteira tão grande com um país que lhe fosse hostil. Neste momento, se a percepção é a da agressão da NATO e, sobretudo, se a Rússia, apesar de tudo, deixou de ter todo o tipo de relações cooperativas na Europa nomeadamente até com, o SCE, com a SE, com a parceria especial estratégica com a União Europeia etc. tudo isso está congelado uh, neste momento estamos num período de, uh, um, de muito perigo de muito risco ou seja, eu entendo porque é que os finlandeses querem fazer isto estão efetivamente uh, com uma sensação de segurança maior e de proteção face à agressão russa a um vizinho e, e as ameaças russas de escalada de patamar para armas não convencionais entende-se mas, ao mesmo tempo, o que daqui pode sair é um risco muito acrescido de, não só de militarização convencional e não convencional no Báltico e no Ártico, como de uma possível confrontação preventiva da Rússia a, a médio prazo, sobretudo se houver estacionamento de, 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 de contingentes
0: estratégicos no território da Finlândia. Sexta-feira, o Expresso está de novo nas bancas, disponível online para assinantes. Na manchete, Fisco exige 4 milhões e meio de euros a Fernando Santos. O treinador da seleção recebe salário e prémios através de uma empresa sua. Em 2016-2017, a Federação transferiu para essa empresa quase 10 milhões de euros. O Fisco acha que se trata de um esquema para reduzir o IRS. A questão será resolvida por um tribunal arbitral. Ainda no caderno de economia, já não há terras disponíveis em Alqueva, o alentejo atrai mais de 20 nacionalidades e gera 10 mil empregos. Na revista Guerra na Eurovisão, a invasão da Ucrânia deixou o festival refém das tensões que varrem a Europa. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenha um bom dia, um bom fim de semana, nós vamos voltar na segunda-feira. Até lá.
1: O espaço da manhã tem o patrocínio do BPI, eleito marca de confiança em 2022 na categoria Banca pelas seleções Readers Digest. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.